0: El contenido que estás a punto de escuchar no es redactado por ningún experto en ninguna de las materias de lo que sea que se esté narrando en este podcast. Tampoco contiene citas de contenido, por lo que ni en pedo lo tomes como referencia para una tesis. ¿Nup? Alguna vez te has fijado que las regiones que albergaron a las civilizaciones más prósperas del mundo antiguo Ese que comenzó hace unos 5000 años en el pasado Son regiones que hoy en día ni en pedo podrían entrar en lo que conocemos como el mundo desarrollado Según Naciones Unidas, 1.300.000 sirios dependen de ayuda para poder sobrevivir El doble que hace un año uh -huh. Por poner un ejemplo Además del chingo de recursos con los que contaban estas civilizaciones en sus propios territorios Como ríos bien importantes o climas estúpidamente benéficos para prácticas como la agricultura Esta región, conocida como Mesopotamia, fue testigo del desarrollo de una práctica Cuyo concepto no sería imaginado sino hasta la aparición de los griegos uno o dos milenios más adelante Así es, estamos hablando de la ciencia y fue así como los antiguos egipcios o las culturas mesopotámicas fueron las primeras, de acuerdo con registros históricos, que realizaron contribuciones en áreas en las que hoy conocemos, por lo menos si eres hispanoparlante, como las matemáticas, la astronomía o la medicina. Es decir, básicamente estos individuos ya eran capaces de realizar observaciones Y de tomar apuntes con los resultados de esas mismas observaciones Y pudo ser esto determinante para el desarrollo que tuvieron El caso es de que México no invierte lo suficiente para desarrollar la investigación El desarrollo técnico y científico en este país Posiblemente sí Ahora, con el paso del tiempo y el surgimiento de más preguntas a cada respuesta, la ciencia se ha ido subdividiendo en un chingo de subdivisiones, logrando con esto avances tan significativos que podríamos considerar sin pedos a este momento como el mejor momento para nacer en la historia. A menos, claro, que seas alguno de esos animales a los que siempre tratamos de la verga. Esto es un complot. No, definitivamente no nos estamos refiriendo a estos cabrones. Estos avances en el conocimiento nos han permitido lograr hazañas que ni en pedo Nos habríamos imaginado una era glacial en el pasado Desde poner un objeto a habitar nuestro planeta Mejor conocidamente como la ocasión en que el comunismo sí pudo y el capitalismo no O el pisar tierra firme en un objeto celeste a casi 400 mil kilómetros de distancia O la vez en la que el capitalismo sí pudo y el comunismo no O hasta el simple hecho de poder fraccionar en porciones más pequeñas Con motivos meramente administrativos El tiempo que tarda nuestro planeta en darse una vuelta completa sobre su propio eje y hablando de giros alrededor de nuestro propio eje Que es lo más relevante Por lo menos perfectos prácticos de quienes escribimos este episodio Que ha sucedido durante las últimas 168 horas terrestres El primer ministro del Reino Unido Y señor que se cagaba en el COVID-19 hasta que casi se lo cagan a él Don Boris Johnson Fue tendencia en redes sociales la semana pasada Luego de que las calles del país más primer mundista, De entre los primermundistas del continente europeo Según sus propios datos Involucionaron en la escala del desarrollo económico En un proceso al que podríamos denominar sin pedos como una especie de México-venezolanización Empeora la crisis del suministro de combustible en Reino Unido En los últimos días se han producido largas colas e Incluso peleas en gasolineras Ante el pánico por la escasez Pero estando el socialismo del siglo XXI A más de un océano de distancia Como chingados es que esto pudo pasar Los guachicoleros <risa> No precisamente Hace no un chingo de años, específicamente durante la primera mitad del 2016, el gobierno del Reino Unido convocó un referendo, López Obradorianamente mejor conocido como consulta popular, para consultar con los ciudadanos británicos si querían seguir formando parte del conglomerado de naciones occidentalistas de Europa, mejor conocida como la Unión Europea. Creemos que el dinero de Nuevo León se debe quedar para ayudar a los neoloneses. Uh -huh. Más o menos así, pero en libras esterlinas. Y de esta práctica completamente democrática Ganó la respuesta nacionalista que prefería mandar a la chingada A todo el resto de Europa A este evento en específico Le conocemos por su juego de palabras en inglés Como el Brexit ¿Pero qué carajos tiene que ver una cosa con la otra? Pues que en una conjunción de eventos especiales Como el confinamiento social mezclado con aplicación del Brexit Provocaron el éxodo de un chingo de trabajadores Que a su vez ocasionó que los camioneros se consideren al día de hoy Una especie en peligro de extinción Es decir no tienen personal que transporte el combustible de su lugar de almacenamiento al punto de distribución. Y como no nada más los latinoamericanos sabemos comprar bestialmente a lo pendejo en tiempos de crisis, esto podría provocar, en no mucho tiempo, la aparición de estantes vacíos en los supermercados. Hemos resistido, a pesar de la persecución del gobierno de Estados Unidos, contra todo el dinero del país, contra el comercio, contra las medicinas, nos persiguen las medicinas. Lo que, básicamente, y a muy grandes rasgos, nos dice que no necesitas de un bloqueo económico para tronar la economía de todo un chingado país. Pero si le damos un giro de 180 grados del primer mundismo europeo a la región más infernalmente conocida como Latinoamérica y volteamos hacia la primera casa históricamente construida por el mayor amansador de imperios nativoamericanos conocida hoy como Palacio Nacional nuestro presidente en funciones y jugar de los tiempos modernos Andrés Manuel López Obrador recitó un breve cantar que aunque sin las métricas necesarias para considerarse de gesta narra por lo menos las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para toda una nación Y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos. Uh -huh. Le anunció a ese medio padrón electoral que votó en su contra durante las elecciones de julio del 2018 un claro mensaje de aliento. Este huesile nuestros mensajes. El tema de hoy. Y la Fiscalía General de la República informó que solicitará por tercera ocasión a un juez 31 órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y funcionarios de la anterior administración del Conacit. Por qué, por qué combatir a quienes portan armas de grueso calibre cuando puedes perseguir a un puñado de cabrones que con qué se van a defender con mecheros de bunsen. Sean ustedes bienvenidos. A no lo sé, José. Si, hipotéticamente, tuviéramos un aparato que nos permitiera viajar a través de los tiempos y pudieras poner a debatir, digamos, a una persona con tendencias ideológicas marxistas con algún miembro de alguna tribu nómada de Homo Sapiens proveniente del mundo en los tiempos de las Edades de la Piedra, la redacción de este podcast supone que de este improbable y posiblemente poco fructífero encuentro podríamos apuntar por lo menos dos cosas. Que uno de ellos no entendería un pedo sobre la teoría de las clases sociales, concepto no existente previo a la acumulación de excedentes, y tomando en cuenta que el español nació ante el año 500 y 900 de nuestra era, el otro tampoco podría explicárselo, pero bueno, el español no tiene absolutamente nada que ver con nuestro tema de hoy. Las sociedades primitivas de cazadores y recolectores eran grupos de personas que básicamente se la pasaban intentando subsistir, cazando la comida que tuviera a su alrededor, edificando viviendas con materiales rústicos como piedra, troncos, ramas o pieles de animales y mudándose cada cierto tiempo dependiendo de las condiciones de la zona que habitaban. Situación a la que estarás bien chingadamente acostumbrado si te encuentres obligado a rentar debido a la especulación inmobiliaria que se vive en las principales ciudades de los Estados Unidos Mexicanos. Tema del que podríamos hablar, sí, pero mejor lo dejaremos para otra ocasión. Con el pasar de los milenios y el descubrimiento de actividades como la agricultura o la ganadería Los seres humanos nos fuimos dando cuenta que todo ese producto que obteníamos de esas actividades No solo satisfacía nuestras necesidades, sino que las excedía Y ese excedente que mal almacenadamente se convertía en alimentos caducados Podríamos intercambiarlo por el producto de trabajo de otro cabrón dentro de nuestra misma comunidad Y aunque idealmente todos somos iguales, el valor del producto del trabajo De acuerdo con la función que desempeñaras en alguna de estas comunidades Definitivamente no era el mismo Mismo. Y eso, junto con otras situaciones y circunstancias en conjunto, formó muy lentamente con el pasar de las generaciones Uno de los mayores motivos de discusión y debate entre individuos que cohabitamos un mismo lugar en el mismo periodo de tiempo Un voto de pobreza hizo, de pobreza cristiana hizo el comandante Chávez con su vida Y si el comandante Chávez nos dejó esa ética de vida, ¿cómo debe ser nuestra vida? Uh -huh. Las clases sociales Clases sociales que, homínidamente hablando, se dividen en básicamente tres categorías distintas. La clase baja, la clase media y la clase alta. Y estas mismas clases sociales, en términos de territorios soberanos, mejor conocidos en nuestro sistema geopolítico actual como países, cayeron en estas mismas tres categorías pero con nombres totalmente distintos. Primer mundo, segundo mundo y el tercer mundo. Datos que nos valen verga. Aunque hoy en nuestros días estemos bien pinchemente acostumbrados a llamarle primer mundo a todos los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y alguno que otro país asiático, y tercer mundo a casi todo lo que no sea primer mundista, las cosas no siempre fueron de esta manera. Luego de los mega cagaderos bélicos ocasionados por los principales actores políticos de la primera mitad del siglo XX, conocidos como la primera y la segunda guerra mundial, los países, de acuerdo a sus tendencias ideológicas, fueron clasificados como primer mundo, o todos los que estaban de parte de los Estados Unidos y el capitalismo, el segundo mundo, o todos los que estaban de parte de los Estados Unidos, los que estaban de parte de la unión soviética y el comunismo y el tercer mundo o a los que les valía completamente una chingada su posición con respecto a las dos grandes potencias mundiales de por aquel entonces y más o menos así hasta que se cayó el muro de berlín aunque actualmente esos significados se encuentran considerablemente en desuso hoy en día le llamamos primer mundo a todos los países más industrializados también conocidos como los países más verga para vivir o países desarrollados segundo mundo o países en vías de desarrollo o como tercer mundo o los países más de la verga para vivir de acuerdo, pero ¿qué distingue uno del primer mundo con otro del tercer mundo? A pesar de las enormes, y bien chingadamente notorias, diferencias entre vivir en las comodidades de un país primer mundista o las enormes diferencias sociales experimentables en uno tercer mundista, la redacción de este podcast, y convenientemente para el desarrollo de la trama de este episodio, decidió enfocarse en un tema muy en particular. La inversión en ciencia y tecnología. De acuerdo con fuentes aparentemente confiables, durante las últimas décadas ha reconocido la importancia que tiene a nivel país el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para el fortalecimiento de economías y la formación de sociedades más capitalistamente igualitarias. Tomando como ejemplo al país más primer mundista de entre los primer mundistas en la actualidad, nuestro vecino del norte, porque ni modo que del sur, los Estados Unidos de América, poco después del término de la Segunda Guerra Mundial lograron crecer su producto interno bruto a niveles desarrollados porque básicamente basaron su economía en invertir un chingo de dineros en ciencia, e innovación. Y bueno, también en la industria de la guerra Pero una vez más, este no es el tema del episodio de hoy De acuerdo con información de la UNESCO Los países más chingadamente desarrollados Dedican entre el 1.5% y el 4.2% de todos los dineros Que le entran a un país debido a sus actividades económicas <ríe> ¿Y cómo estamos en México? De acuerdo con informaciones de la OCDE, organización internacional a la que pertenece nuestro país, a pesar de que los miembros tienen un promedio que ronda el 2.4% de inversión total a este rubro, en México se destinó únicamente el 0.38% de su Producto Interno Bruto para el ejercicio de este 2021. Y es en este marco que la semana pasada la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Hertz Manero, se encontró en medio de una polémica en redes sociales, como cada semana, al sostener las acusaciones en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt a quienes buscan por, básicamente, delincuencia organizada. Solicitándole al Poder Judicial en no una y en dos, sino hasta en tres ocasiones, y mismas ocasiones en las que un juez federal ha rechazado las peticiones porque, supuestamente, no existen pruebas contundentes. El supuesto desvío de presupuesto, que ronda entre los 200 y 300 millones de pesos, dependiendo la fuente consultada Y la polémica podríamos resumirla en dos motivos distintos Que las penas que buscan otorgarles a estos cabrones están bien estúpidamente exageradas De unos 40 años en cárceles de máxima seguridad Y el hecho de que algunos comentan, esto tiene más tintes de niveles persecutivos Dijo, ya les tumbaron dos solicitudes por falta de pruebas y todo esto en medio de un país en el que la población desconfía por algún rechingado y tercermundista motivo de todo lo que tenga que ver con científicos y pruebas de laboratorio y que al mismo tiempo invierte cada vez menos presupuesto en el desarrollo del conocimiento científico, podríamos entonces hacernos una pregunta. ¿Qué clase de Mesopotamia nos tocará ser en el futuro? Nos vemos en el próximo episodio Próximo jueves En todas las plataformas Donde estamos disponibles Si en algo me equivoqué Si son culpables Que los encierren Y no hay pedo No te mames tampoco Coméntalo en nuestra cuenta de Instagram No lo sé José Podcast Hasta el próximo episodio Adiós Bye